0: Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Hello, 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 bienvenidos a otro episodio de Money Mastery Podcast. Ya han sido más de dos, tres años que llevamos haciendo este trabajo y es muy bonito. Poder compartir un mensaje de abundancia, prosperidad, finanzas, inversiones. Y hoy tenemos una persona que admiro profundamente, María de Luz Da Silva, una persona que literalmente se ha reinventado desde cero. Entonces, qué maravilla tenerte acá, María de Luz. Bienvenida.
1: Gracias, gracias por la invitación y gracias por meditar conmigo antes de esta sesión.
0: Ayer, en la película del cambio, que les recomiendo a todos que la vean, habla de los saltos cuánticos de una forma muy linda. Él habla de que tienen varias características los saltos cuánticos. Uno de esos es que son cambios muy fuertes en un momento en la vida. O sea, sientes que tu vida literalmente se mueve. Por eso te estoy diciendo que, que sientes ese salto cuántico y ahorita que veía lo que estabas diciendo, que estabas haciendo, Dije, eh, seguramente está pasando por muchas cosas en la cabeza. Eh, es, es, te lo juro que lo, lo, lo sentí así. Y pues más porque.
1: Estamos en la, en la misma energía. Y
0: más porque Wendy ayer cumple el 10 de mayo, que es muy raro, porque para los que no saben, cumplo el 10 de mayo, María cumple el 10 de mayo, este loco cumple el 10 de mayo. Entonces, es como, como, que, como que siento un feeling chévere con él. Y ya cuando cumple el 10 de mayo, dije, no mames, este man es mi parcero ahí full. Sí. Y él dice que los altos cuánticos te mueven la vida, literalmente. Sí. También dice que son benevolentes, que siempre traen buenas cosas para tu vida, Sie siempre traen cosas buenas eh, para tu vida y algo muy interesante de esto, en un libro que les recomiendo que se llama Las leyes del éxito, que es un libro así gordote de Napoleon Hill, habla en el primer capítulo que habla sobre el mastermind, que ahorita es como un, un concepto que ahorita podemos mencionar más, tú que estás en Platt eh, con Tony, es... Él, él, él habla de un concepto tan bacano y dice, no es descabellado pensar como para darle eh, como, como una conclusión un poco más eh, racional al tema de la inteligencia infinita, pero yo sé que muchos están escuchando esto y están diciendo, entiendo no entiendo qué carajo es la inteligencia infinita. Eh, entonces piensen, piensen en la capacidad que tiene una cámara eh, para grabar fotos, para grabar videos, y piensen en la capacidad que tienes tú para almacenar información. La sí. cámara tiene una capacidad máxima. Sí. Tu mente no tiene capacidad máxima, es, es, es ilimitada, sí, claro. es ilimitada. Entonces por ahí, por ahí empieza un poco la explicación. Es No es descabellado pensar en que si logramos comunicarnos a través de ondas, hoy tú tienes tu celular y te puedes comunicar con María que está en Miami o está en Portugal y tú te comunicas por un par de mensajes y María tiene su celular desconectado de todo eh, pero a través de algo que está en el aire a una cosa que se llama internet eh, le llega el mensaje que le envió Daniel desde algo que no estaba conectado a nada pero le llega el mensaje entonces no es descabellado pensar que si logramos enviar un mensaje de, esta, de este aparato a otro aparato al otro lado del mundo y llega instantáneamente no es descabellado pensar que el hombre, que eso es brutal porque ese libro se escribió hace 100 años y estos más ya estaban pensando en eso, no es descabellado pensar que el hombre mañana encuentre una forma de comunicarse a través de los pensamientos en donde yo te envío mi, el, yo, yo, digo, yo empiezo con María de Luz y digo y le envió un mensaje a María de Luz mentalmente y yo pienso que va a pasar un momento en donde si ya lo hacemos Se con llegó, eso sí. y, y yo estoy pensando en algo y nos comunicamos telepáticamente
1: que es la nube, yo le digo la nube de Dios me no encanta. sé si hay personas que le puedan decir la nube del amor la nube de...
0: está cool, me gusta la nube de Dios a mí
1: me gusta decirle así y cuando tú quieres acceder a esa iCloud donde está toda la sabiduría universal una de, uno de los requisitos realmente para acceder a las verdades más elevadas, tú que has ido a donde yo dispensa, es eliminar o drenar la densidad, los pensamientos densos. Entonces ese wow. es el primer consejo. No, pero es que realmente esto parece algo romántico, pero no lo es. Hay, tú, puedes, eh, tú puedes buscar en Google Hard Math, y es la ciencia del corazón. Busca en Google la ciencia del corazón y vas a ver cómo... Realmente el corazón, cuando tú te conectas con las cualidades del corazón, puede ser amor, puede ser generosidad, ternura, cualquier cualidad del corazón, tú te conectas con la inteligencia ilimitada y universal. Ese es como el fast track para tú conectarte con esa inteligencia. De hecho, tú ah, antes, de, tú, tú cuando empezaste a formarte en, la, en, el, en, en el vientre de tu mamá, primero se creó el, el corazón y luego se creó el cerebro. Entonces... Cuando tú accedes a esa parte, que es la parte más sabia de ti, ¿qué tal si la parte más sabia de ti es la que lidera tus inversiones, tus negocios?
0: De, danos unos taxes ¿Cuál sería el plus? Pero re, repitámoslos Primero
1: No, los taxis ni se nombran ¿o, ¿O quieres que los nombre. No, nombre No, bueno,
0: no, no, la gente, no este, en este podcast se habla de pagar taxes Porque la gente que no paga taxes Es porque no tiene nada O sea, mucha Muy gente bien. dice No, no quiero, no quiero pagar impuestos No, pues güey El que no. no paga impuestos es el que no tiene nada
1: Exactamente El
0: resto, pues, tenemos que pagar impuestos
1: sí, Recordemos Primero, ¿cuál era? El primero Conecta. es conectarte contigo con, con, con tu cuerpo Conectarte contigo Con tu corazón el segundo es libera y drena todos esos pensamientos emociones densas, porque eso te ayuda eso es, es va a ser mucho más fácil acceder a esa nube de sabiduría universal
0: sabes qué pensé ahorita que lo estabas diciendo, te interrumpí porque tú dijiste la nube de Dios y luego dijiste ese iCloud y yo dije hay que llamarlo el iCloud universal
1: sí, iCloud ¿no? universal sí, está quote me sí, ah. literal,
0: literal como ay. sí,
1: el iCloud y es, es mucho más fácil cuando tú eliminas esas esas emociones Ajá. densas no las drenas lo tercero es conectarte con la inteligencia que está en tu corazón
0: ese tema está interesante háblanos un poco más de eso
1: claro porque yo sé que hay hombres acá que dicen ay no los si taxis los, 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 romántica no, mira el corazón no
0: de... pues yo yo estoy muy rosado <risa> en este momento háblanos no y vieron los tacones habla habla háblanos de Creo, creo que podrían ser los taxis eso, porque si, si, principalmente a los hombres nos cuesta un poco eso, ay, vibrar en amor, algunos días no, me voy a sentir todo marica y yo no quiero ese tipo de cosas.
1: Esto, amo que, que menciones esta parte, porque te pregunto, ¿tú quieres tener lo mejor del mundo interno y lo mejor del mundo externo? De both. sí ¿Tú quieres eh, ser master en finanzas? Bueno, obviamente ya, ya lo eres, ya lo somos todos acá, pero quieres tener lujos y cada vez sentir, más, y cada más. Vez más. Hay, siempre
0: hay un siempre,
1: siguiente estándar quieres tener lujos y quieres realmente sentir plenitud quieres vivir realmente en propósito sí. y ex tener experiencias extraordinarias con seres humanos increíbles, es decir, lo mejor del mundo interno y lo mejor del mundo externo para tener lo mejor del mundo interno y lo mejor del mundo externo es importante fusionar los dos hemisferios porque si tú no fusionas los dos hemisferios Tú puedes tener lo mejor del mundo interno, que es mucho hemisferio de derecho, pero no lo mejor del mundo externo, que es hemisferio izquierdo. Nice. Tú, si tú tienes mucho, me, mucho más eh, masteriza, ma, masterizado, no, yo le digo master, eh, dominado, el, lo mejor del mundo externo quiere decir que tú tienes más desarrollado el hemisferio izquierdo, pero te cuesta sentir plenitud, quizás tienes un vacío emocional, quizás estás frustrado. ¿Cuál es el estándar? Tener lo mejor de los dos mundos. Entonces, para tener lo mejor de los dos mundos, este tax, los taxes que vamos a hablar ahora, para que sanes la relación con los me taxes. Encanta, me encanta, me encanta. Los taxes que vamos a hablar ahora, este plus, es la inteligencia del corazón. Como dije, esto no es algo que dice María de Luz, porque qué romántico y qué tierno y qué rosado se ve. Y porque estamos ve? rosados Porque estamos todos rosados. No, no
0: sabía camisa rosada la próxima vez que venga.
1: Realmente es la ciencia del corazón. Realmente hay, una, hay, hay científicos que están estudiando todo lo que hace el corazón, la inteligencia del corazón. Cuando tú te conectas con las cualidades del corazón, que es eh, generosidad, amor, plenitud, tú te estás conectando con el hemisferio derecho. Es decir, tú, tú quieres lo mejor del mundo interno. ¿Tú te imaginas vivir lo mejor del mundo externo, pero sentir frustración internamente?
0: Wow, no, 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 no y, y, y creo que mucha gente que está en situaciones financieras porque porque lo he, lo he vivido y es que están en situaciones financieras que no son las mejores dicen no quiero más dinero no quiero el éxito financiero porque yo veo a gente que está ahí pero que es infeliz yo no quiero eso
1: es que eso es hay, hay personas que sí tienen mucho dinero y son infelices claro. pero no es que todas no, las personas
0: exactamente de
1: hecho todos mis amigos y, y mis mentores tienen mucho dinero y son muy felices. Y lo
0: opuesto. O sea, y cómo es su relación espiritual. Es su relación
1: espiritual. 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 Y, y lo que estamos hablando de los hombres de repente no tienen resistencia de llorar o de conectarse con el corazón. Realmente estas personas que yo siempre invito, invito a, a, a mis programas o también en las redes sociales, tú los has visto, son personas que, y son hombres también, que son muy masculinos y que tienen lo mejor del mundo interno también, es decir, están dispuestos a pasar por las emociones, a llorar, a sentir amor, a, a sentir ternura, a sentir generosidad, porque están activando las cualidades del corazón. Entonces, es importante, de hecho, durante el día, activar el corazón y activar la mente. ¿Por qué? Porque ahí estás equilibrando los dos hemisferios. Bien. Para ser productivo durante el día, es importante activar mente y corazón, porque mente es acción-acción, corazón es... Inspiración, estás, estás equilibrando Creatividad. Creatividad, posibilidades.
0: Yo, yo estaba hablando ayer con, con mi amiga, con Diana, y estábamos hablando sobre que es imposible crear abundancia desde un estado de escasez. No mm. tiene sentido. Mm -hmm. O sea, un, uno va para un lado, uno va para el norte y el otro va para el sur. No mm. tiene sentido. No, es, es imposible querer es imposible querer arrancar en tu carro con el, el tanque de gasolina vacío. Uh -huh. Entonces, para, para, para que lo, yo, yo trato de pasar la parte mental un poco más para, para, para que claro. todos lo, 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 lo aterricemos un poco y es, piensen en esto y es, si tú estás vibrando desde el miedo, desde la angustia, desde no quiero tantas responsabilidades, ahorita que hablábamos de los taxes. Uh -huh. No me preocupa tener la responsabilidad de más personas, siempre tú tienes un negocio, siempre tú tienes inversiones, me preocupa el riesgo de estas inversiones. Piensa que desde ahí estás empezando a generar una, una, una sensación, un sentimiento de duda, de miedo, de incertidumbre, que no es una vibración de abundancia, uh -huh. es una vibración... De escasez, está para pa, pa el otro lado ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre estas dos? Vibración como desde la abundancia Que va muy alineada al amor Porque cuando hay amor, o sea, tú no piensas en el amor Como solo amo a mi mamá no, tú, Amo a mis papás, a sí. los dos No, no, no amo más a, No, tengo amor suficiente Para dar, Ajá. pero mucha gente Cuando hablamos de dinero que empieza, Mira, mira cómo empezamos a, a aterrizarlo Es como, uh -huh. no, 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 espérate tengo solo dinero para X cosa uh -huh. pero si el dinero fuera como ese amor tal vez tendrías más abundancia o me gusta como lo dice este señor que en Honda y él dice algo así como el dinero y la abundancia es como el aire uh -huh. tú no te preguntas si el aire está ahí cuando vas a respirar de hecho nosotros estamos respirando llevamos no sé 40 minutos hablando y no nos hemos percatado que estamos respirando porque se vuelve normal pero tú no te preguntas si para respirar hay aire. Tú simplemente.
1: Inhalas y exhalas. Exacto.
0: Es lo mismo con el dinero. Lo que pasa es que es muy cabrón entenderlo y llevarlo a, a la parte material. ¿no?
1: De hecho, eso, ese ejemplo yo lo coloqué también en uno de los lives que hice, que hice en Instagram. Nice. Hablé de esto. Y eso es me, el mejor ejemplo. Y es el ejemplo que siempre damos. Ahora, ¿realmente tú estás sintiendo el dinero en tu vida como inhalar y exhalar? recibes y das recibes y das si tú no lo estás sintiendo imagínate tú respirar sí, sí. realmente
0: como cuando tienes problemas de dinero
1: es eh. como cuando tienes problemas estarías de... ahogado exactamente y la escasez la creó el humano todos esos pensamientos limitantes mira esto ahora volvemos otra vez a las cualidades del corazón todos esos pensamientos limitantes vienen del hemisferio izquierdo más que todo vamos a decir del, del del cerebro reptiliano, vamos a decirlo así. Viene del cerebro, del cerebro reptiliano. ¡Oh, ¡Miedo! Es decir, lo creo, la escasez la creó el humano. La abundancia, como dice Tony Robbins, es espiritual. Realmente la abundancia es ese estado de ser. Inhalas y exhalas. Estás en tu corazón, cualidades del corazón. Estás accediendo a la sabiduría universal desde allí. Quiere decir que las creencias las convicciones vienen cargadas de esas emociones elevadas. Es decir, plenitud, generosidad, um, amor. Si tú...
0: Generosidad es absurdo.
1: Exactamente. Si tú ves el dinero y sientes gratitud, plenitud, generosidad, amor, estás vibrando en abundancia. Estás vibrando en abundancia. Y en otro de los live también compartí abundancia interna y abundancia externa porque también he conocido de hecho yo filtro mucho mi, mis amigos porque, porque realmente yo amo ver personas que tienen lo mejor del mundo interno y externo pero no por, no por mal sino que sencillamente yo sé que, que han limpiado las creencias y las personas que tienen lo mejor del mundo interno y externo son más conscientes, lo que significa para ti lo mejor del mundo externo porque quizás no es un, un, un carro de lujo, ¿no? es, quizás son viajes, claro. ¿cierto? Entonces, son personas que están más conscientes, que han bajado todos esos pensamientos, todas esas historias a su, a su corazón, es decir, están conectados en esas áreas de vida.
0: Y al final, al, fi, al final, algo muy lindo de esto es la abundancia, cada uno define lo que para cada uno es abundancia, o sea, el estar, por ejemplo, en este momento compartiendo esta información contigo, el poder... Exacto respirar este aire que estamos respirando eso es abundancia absoluta y cuando estamos pensando y vibrando en esa energía pasan cosas maravillosas porque es que al final ahorita hablaba con Germán y le decía algo y es si tú tienes caos mental para generar inversiones negocios eh, y tienes problemas que resolver como pagar impuestos como temas legales de contratos, que si te soy sincero, los entiendo, me gusta hacerlos pero no es lo que más disfrute, de hecho, como que a veces hay como que rechazo tantos detalles, yo, yo no soy de esas personas que le gusta tener tanta atención a detalle, pero cuando estás en un nivel necesitas tener atención a detalles importantes, pero yo no disfruto tener tanta atención al detalle, me, me, me molesta un poco eh, todo que esté como perfecto, yo soy un poco más de hacer las cosas una de mis frases favoritas es mejor hecho que perfecto porque hay, no hay que correr un poquito hagámoslo en el camino vamos a ese soy yo ese, ese, ese es Daniel sin embargo sin embargo cuando me pasaba el tema por ejemplo de los contadores no hay que reunirnos con el contador no hay que pagar esos impuestos si no los estábamos previendo entonces mi cabeza pensaba en eso no, ya, a, ya empezaba a preocuparme, a estresarme, a quitarme paz por algo que ni siquiera estaba pasando en el momento. Simplemente fue una noticia de algo futuro, pero yo en el presente ya estaba, mi, mi cabeza se iba al futuro y ya estaba sufriendo ahora, pero es algo que ni siquiera ha pasado.
1: Sí, sí.
0: Entonces al final dices, ¿qué puto se está pasando sí. acá? Y yo le decía a Germán, ¿al final es mejor? ¿Recibes esa información? Y ya no le pones una emoción, lo, porque lo mismo pasa cuando recibes una emoción, ah te vas a ganar, vas a cerrar un contrato de, de 100 mil dólares, wow, pero uh -huh. sí, pero de pronto si mañana llega a cancelar ese contrato, uh -huh. tremenda emoción, energía, mañana los, con, lo cancelan, ya no vas a generar eso, ah, y sufres, entonces le decía a Hermes, simplemente tienes que hacer las cosas que tienes que hacer y no, les, no las emocionalizas tanto, que te generan un caos
1: y a, me gusta que hables de eso porque eso también es un fast track hay, hay personas por ejemplo como tú que dicen bueno y, y, hay, y hay hombres que dicen no pero es que yo no es que necesite sentir todas esas emociones porque hemos hablado de pasar por las emociones que tengas que pasar ah. pero hay un fast track y es cambiar completamente la percepción y no necesitas pasar por ninguna emoción porque eso no te genera ninguna emoción
0: claro claro y la pregunta es cómo hacerlo
1: cambiar la percepción tú acabas de cambiar el significado ya cambias el significado y dices ah eso no me genera ninguna emoción.
0: Es más fácil decirlo que llevar a la práctica cuando tienes un divorcio, cuando tienes un, unos impuestos sí, de 100 mil dólares.
1: Sí, pero con la práctica llega un punto en el que sí sucede y te, te doy el ejemplo de mi papá. Mi papá ha practicado tanto perdonar que ahora él sencillamente ya perdona y, y, y no tiene ni que <risa> pasar por ninguna emoción. Okay. Porque lo ha practicado tanto, es decir, ha limpiado tanto la perspectiva y la limpia y la limpia, es decir... Va, vamos a poner un ejemplo, no sé, ¿qué te genera emoción? Eso, ¿no? El, eh, el, el, ese lo
0: que te ese tema, sí, 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 sí no, todavía, sin embargo, soy muy consciente, entonces, Ajá. me pasa conciencia plena, respirar, todo va a estar Ajá. bien, everything okay, is right, ok.
1: perfecto, te pasa, ¿qué sientes? ¿ansiedad o, o...? Sí, acá, como... Ok, ¿sientes ejemplo. ansiedad? Quieres decir, ¿cuál es el significado que tú le estás dando? ¿Qué historia tú te estás contando? ¿Qué fastidio? Sí, ya? como
0: que li, limitación, como hay que generar flujo de caja,
1: Ajá. Entonces, toda esa historia, tú sencillamente la sacas, la pones acá y dices, ok, ¿qué otra cosa puede significar eso?
0: Pero ya lo ves allá.
1: Ya lo ves acá. ¿Qué otra cosa puede significar? Llega un punto en el que el significado ya se integra en ti y ya no te genera ninguna emoción.
0: Ok, 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 ok.
1: Sí, o sea, es decir, ese es el fast track para no sentir esas emociones... Eh, más adelante, porque ya lo practicaste tanto, el significado, el nuevo significado, que sencillamente hasta puedes sentir gratitud por ese momento. Porque dices, ¡wow! ¡Qué haces? Claro, pues al final, ¡Mira lo que sí, tengo que
0: hacer! Claro.
1: ¿Por qué? Porque tiene ciertos beneficios, por ejemplo. Entonces, de un dices, montón,
0: claro. Uh -huh.
1: Entonces ese es el fast track, por ejemplo, de, de, de sentir de, de no tener, por, por ejemplo, si tú eres hombre y tú dices yo no tengo, ay, yo quiero un salto cuántico, pero no quiero tener que sentir esas emociones. Ok, entonces practica cambiarle el significado a absolutamente todos esos miedos o todo aquello que te genera emociones. Y, y encuentra un significado que se sienta sabroso. Es, es buena, práctica. Una
0: palabra, me
1: gusta. Un significado que se sienta sabroso. Ya cada quien
0: <risas> decide el significado.
1: Y quiero, quiero terminarle dale, de, dale, la, dale. La, la abundancia interna y la abundancia externa. Yo, yo he conocido personas que tienen pues, mucho dinero en su cuenta y tienen patrones de escasez. Están es, sí. experimentando escasez por la forma en la que hablan, por lo que dicen, no tengo. No... Por, y, lo, y que dices, por lo que
0: sienten acerca de... Por lo que sienten
1: acerca de la cantidad de dinero que tienen en su cuenta y que tienen, grandes Ajá. cantidades de dinero. No solo en su cuenta, en inversiones. Mm y están experimentando internamente escasez. Entonces, ¿cuál es el estándar? Abundancia interna y externa. Lo que signifique para ti abundancia interna y externa, porque hay personas que abundancia interna es sencillamente sentir paz, ¿cierto? Hay personas que es mucha felicidad o mucha gratitud. ¿Qué, qué es lo que significa para ti abundancia interna? Y abundancia externa, ¿qué significa para ti? ¿Quieres lujos? ¿Para ti eso es abundancia externa? Perfecto. ¿Quieres experiencias? ¿Quieres más viajes? ¿Para ti eso es abundancia externa?
0: De pronto el colegio de los niños, la universidad ya tener la paga o algo así.
1: ¿Qué significa para ti abundancia externa? Una vez ya tengamos eso, que tienes las metas de abundancia, que es para ti abundancia interna y externa, es mucho más fácil trabajar en base a ya no tenerlo como meta, sino que se convierta en un estándar.
0: Ok. ¿Qué es abundancia interna para María de Luz.
1: Mira, amo oh, esa pregunta. Ay, tú estás haciendo preguntas muy buenas. Y eso que dijiste es? que no, no te preparaste. pero sí. La, Obvio, si mí... preparé,
0: no les digas eso.
1: <risa> para mí es sentir la mayor cantidad del tiempo, plenitud, gozo y amor. Pero vamos a resumirlo en amor. La mayor cantidad del tiempo porque así como te dije, anoche y hoy durante el día he estado haciendo muchas cosas, te puedo decir que, que te pierdes que, en lo que, que estás haciendo
0: por lo que está pasando, sí, sí, te
1: puedo decir que las emociones no era precisamente amor puro, ¿Por qué? porque eso sucede, me
0: imaginé como saltando, como aquí hadas
1: sí, eso sucede, la mayor cantidad del tiempo ese es mi estándar, sentir amor, pero hay momentos en los que no lo siento y no, no, lo importante es no juzgarse, ¿cierto? Y es, ok, ¿de qué manera puedo volver a ese estado? Para mí eso es abundancia interna. Yo Sentir. no sé, ¿qué es Sentir. para ti abundancia interna?
0: Estaba pensando en lo mismo mientras decía la pregunta. Creo que, creo que tiene que ver mucho con la plenitud y la paz. Hay, hay un momento, hace unos creo, cuatro meses, yo nunca había montado jet ski. Nunca, oh. nunca, nunca en mi vida había montado jet ski. Eh, me acuerdo cuando viajábamos a Cartagena, Santa Marta, con mis papás. Uno, eh, la, la, la opción como de rentarlo eran 15 o 20 minutos. Eh, era caro, según mis papás en ese momento. Obviamente mis papás, tres hijos, eh, un hogar, pues es un montón de gastos. Entonces, yo tenía la presión de que era muy costoso. Mm. Eh, y aparte era muy poco tiempo y aparte ni siquiera podía manejarlo ni nada. Entonces, como que no estaba ni, en, mi, en mi mapa mental. Eh, eso. Y así como cuatro meses monté por primera vez eh, el jet ski. El jet -ski eh, lo hice, hice con una persona muy importante para mí y, y fue un sentimiento, María Luis, que yo creo que he sentido tan pocas veces en mi vida, esa felicidad del viento en la cara, el cabello, el sol, a toda mierda, o se dice increíble mirar a esa persona a ver que también estaba disfrutando. Eso fue, fue, un, fue un momento tan especial en mi vida que tiene que ver con la plenitud. Después salir y decir, uh -huh. estoy vivo. Uh -huh. es, es, eso, wow. eso, eso para mí es abundancia interna. Porque si, si tú lo ves, no costó tal vez eh, 200 dólares menos eh, una hora. Eh, y, o sea, no, no es como que tú digas tengo que tener 100 mil dólares para poder hacer algo así fueron 200 dólares uh -huh. y fue una de las experiencias más lindas de mi vida eh, esa, esa plenitud fue wow, sí, plenitud y paz
1: plenitud y paz
0: y, y para ti abundancia
1: externa abundancia externa eh, de hecho te lo estaba diciendo antes de, de grabar es experiencias viajes y bueno, algo que amo es invertir en mentores, eventos, para mí eso es abundancia nice. externa, nice. experiencias, viajes, invertir en mentores, eventos, claro, vamos a hablar también de abundancia externa, que es lo principal para mí, es mi familia, y esto es algo que, que es una de mis metas principales, este, quiero hacerles una sorpresa, que esa parte para mí es abundancia externa, es ver el brillo en los ojos eh, eh, de ellos, es, es tener estos amigos que son mentores, que son realmente, era algo que yo anhelaba, es tener mentores como amigos, es una relación extraordinaria, profunda, consciente. Para mí, eso también tiene que ver con abundancia interna y externa a la vez. ¿no? Total,
0: total. Eh, por
1: eso hablé primero de la abundancia externa, que es todas estas experiencias y, y estos eventos. Yo amo hacer viajes con propósito, es lo eso que es más amo. Brutal. A mí me preguntan, ¿pero en qué, cuál es tu búsqueda? Y yo no tengo ninguna búsqueda, ese es mi disfrute. Yo claro. no estoy buscando nada. Realmente. Sí, tengo un, quiero un crecimiento exponencial eh, quiero un salto cuántico esta vez pero en estos eventos y con estos mentores estas inversiones yo no siento que es que estoy buscando nada para mí eso ya es mi disfrute es mi pasión y eso es abundancia externa que es para ti abundancia externa
0: wow me, enc me encanta lo de los viajes con propósito te cuento otra, otra cosa muy linda que pasó esta semana yo he venido varias veces a Miami varias veces a Orlando sin embargo, nunca había podido ir a ninguno de los parques de Disney. Yo no conocía Universal, no conocía Elon's Adventure, no. Magic Kingdom, y la semana pasada estuve en los tres. Entonces fue fue un momento como tan lindo en mi vida porque antes no lo podía hacer o por dinero o por tiempo, porque estaba corriendo, no estaba en los planes hacerlo, no lo había tenía probablemente antes tenía que ahorrar un montón para poder hacerlo y y yo decir, wow, pude darme la oportunidad de ese viaje, ya llevo dos semanas acá, eh, literal, disfrutando, conectando con personas como tú, y alguien me decía, pero entonces si tú habías ido, ¿a qué ibas? Mm. Y yo decía, amén no me vas a creer, pero la primera vez que fui a Orlando fue para un evento eh, que se llamaba Mastermind, que era un evento de network marketing mm. con Arjona con Randy Gage, con todos estos maestros de redes de mercadeo, para conectar con esa abundancia con ellos, y me acuerdo que me tocó dormir en el sofá de la hermana de un amigo, yo mido 1.90, y el bendito sofá tal vez medía 1.70, entonces obviamente los piecitos estaban como afuera del sofá porque me he quedado, y, y era lo que había, o sea, eso tal vez fue hace 6, 7 años, eh, y pues era lo que había, o sea, no había otra opción para hacerlo, entonces, aún así, aunque no, de pronto no puedo ir a esos parques, ¿sabes? yo me sentí increíblemente abundante uh -huh. en esos espacios conectando, uh -huh. estando en Estados Unidos, conociendo gente increíble entonces creo que tiene que ver mucho con las experiencias ahorita me pasó con un tema de un carro uh -huh. yo no tengo carro eh, mucha gente me dice bueno, ¿qué carro tienes? yo no tengo carro uh -huh. eh, mi hermano tiene dos carros, nunca uso uno entonces ese, ese está en mi apartamento y yo lo uso entonces uh -huh. no necesito carro y fui a ver unos Mercedes AMG Nah, qué locura de Mercedes eh, me hicieron un plan de financiamiento que obviamente tampoco es inteligente financieramente comprar un carro eh, en crédito de pronto el leasing ya es otro tema y que lo tenga la empresa, eso es otro, esa es otra historia eh, que luego vamos a hacer un podcast de eso también, eh, me hicieron un plan de financiamiento y todo cuadraba para salir de ese bendito concesionario con Mercedes AMG y después fue como, espera necesitas un carro bueno, ahorita estuve 15 yeah. días en Miami, en Orlando, son 15 días que no vas a usar un carro uh -huh. de 150 mil dólares, pero está ya tirándose de polvo, eh, uh -huh. pagando una cuota. Eh, ahorita me voy ya en septiembre a una convención eh, en Cancún, tal vez una semana más, eh, tal vez en noviembre también como 15 días. Entonces, digo, tal vez al final termino 3, 4 meses que no estoy en la ciudad, necesito un carro allá, uh -huh. Aunque deliciosa la experiencia del carro, pero los necesito y tú ahorita hablabas de una experiencia nómada yo decía, ¿y necesitas el carro realmente? O uh -huh. Porque después, después vender ese carro es un problema completo porque ¿Qué? ¿a qué horas? ¿Quién te lo va a comprar rápido? Pero si estás perdiendo plata, más bien lo inviertes en algo que te dé dinero y, y te permite estar tus viajes, ¿no?
1: ¿Y cuál es tu prioridad exacto? ¿Cuál es tu prioridad? Exacto. Eh, Saber cuál es la prioridad y en, en qué es importante invertir. A mí sí me parece importante saborear la vida. O sea, porque también hay personas ¿Qué, qué, que...
0: Qué buena frase, saborear la vida. Pregunta, pregunta para todos los que están escuchándonos. Oh, wow ¿Cuándo fue la última vez que saboreaste la vida?
1: Uh -huh. Y sabes que esto, este aprendizaje eh, lo tuve en un momento en donde per perdí todo. En ese momento... Comencé a saborear los pequeños detalles porque qué más me quedaba, me quedaba más que saborear los detalles y allí aprendí lo que era abundancia interna, cómo se sentía en el cuerpo, es saborear la vida, como dije no es perfecto durante el día pueden pasar emociones, cuando, pero cuando tú creas el hábito de saborear la vida es increíble, tú puedes sencillamente tomarte una taza de té y estar saboreando ese momento. Eso es abundancia, eso es estar en, estar en el sentir, estar en el ser.
0: Ahorita estábamos hablando del momento presente y hay algo que, que, que me encanta con este tema de abundancia interna y es: quiero que piensen en este momento, todas las personas que están escuchando este podcast y por supuesto nosotros que estamos acá y, y, y mientras estamos grabando esto, piensa, quiero que veas tus manos eso es algo que yo hago, si vas manejando pilas puedes consultar el manubrio, eh, quiero que veas tus manos, esto, esto, esto me gusta hacerlo de vez en cuando en las mañanas, quiero que abras y cierres los puños y pienses que tienes dedos, tienes manos, tienes articulaciones, estás sano, puedes utilizar estas herramientas que son brutales y, y tal vez mucha gente, no tiene una mano, no tiene unos dedos, pero tal vez tú y sí tienes la posibilidad de solo tener manos, solo tener manos. No solo tener pies o tener eh, los brazos, orejas o dientes. Eso, eso es abundancia. Sí. Y, y, y quiero que sientas la gratitud y decir, mierda, tengo manos. O sea, qué felicidad al tener manos. O sea, sí. Ese instante, ahorita le estaba diciendo a Germán que el año, pasado, el año antepasado mi vida se transformó cuando empecé a agradecer los momentos que para mí eran motivo de sufrimiento wow. y ahorita tú nos estabas compartiendo uno que no es necesario hablar de eso pero cuéntanos un poco de, 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 que, que, creo, que, creo que wow, creo que es un muy buen hack para, para encontrar abundancia eh, interna Como, yo, yo le digo hay mucho esto a la gente pero no hablo mucho de cómo lo he hecho yo y es cómo agradecer los momentos que normalmente serían de sufrimiento qué tal si nos das dos o tres consejos para agradecer por estos momentos
1: sabes que una de las preguntas que yo me hacía en esos momentos es cuál es la bendición aquí obviamente, buena pregunta obviamente la mente me decía o oh, si no piensas en bendición, ¿cuál es, la, es lo positivo de esto? ¿no? ¿Qué es lo positivo? ¿Qué puedo
0: aprender, ¿Qué puedo de, aprender
1: esto? de esto? Yo me preguntaba, ¿cuál es la bendición aquí? ¿Qué puedo aprender de esto? Y la mente te va a decir, ¿qué vas a aprender? Y puede, puede que te critique, pero esa pregunta llega a un punto en el que tú te la repites tanto y la mente no resiste la repetición y encuentra la bendición. Wow. El cerebro no, re Repi no resiste. Eso. El cerebro no resiste la repetición y encuentra la bendición. Va a llegar un punto en el que va a decir, ah, ya encontré esta es la bendición. Y es increíble. Del peor momento de mi vida se transformó en el mejor momento de mi vida, porque ese momento hizo que, pues, experimentara todo lo que ahora eh, eh, he podido experimentar. Fue a partir de ese momento. Entonces es esa la primera. primera. <risa> ¿Cuál es la bendición aquí? La segunda es realmente agradecer es condicionar tu cuerpo decir gracias, gracias, gracias y la mente te va a decir o el, cere o el cerebro te va a decir no, qué gracias nada pero la y, y llega, llega un punto condiciona tu cerebro tu mente y tu cuerpo y llega un punto en el que gana la gratitud y la gratitud es un armonizante es decir, va a armonizar la perspectiva va a quitar la distorsión me gusta la, eh, es la tercera para sentir gratitud
0: Ajá, para, tercera, sí, para, para experimentar ese sentimiento. Para
1: experimentar ese sentimiento de gratitud. Hay algo que amo, es ver, no sé, tú encuentras algo que te haga sentir fácilmente en la gratitud. Un factor externo, está bien, hay personas que dicen la gratitud viene de, de dentro, sí, pero puede haber algo que... que algo pequeño. Te, te active eso, por ejemplo, para mí es los atardeceres. Todos los días veo el atardecer acá, es nice. espectacular y eso me genera ya la sensación de gratitud en el cuerpo. Encuentra algo externo que te genere esa sensación de gratitud y, y acostúmbrate a sentir gratitud en tu cuerpo, que tu sistema nervioso se grave la memoria de la gratitud, la frecuencia, la energía de la gratitud. ¿Cómo se siente la gratitud en el cuerpo?
0: Tres formas para estar en gratitud en los momentos más, más, más complicados, recordémoslas rápidamente, primero es que hay que aprender ahí, ¿Qué, qué bendición hay ahí para mí, que eso está muy bacano, la segunda tiene que ver con eh, el sentimiento de gratitud desde tu cuerpo.
1: Sí, condicionar tu cuerpo para sentir gratitud, gracias, 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 y el cerebro te va a decir otra cosa, pero cuando tú haces más fuerte esa, esa gratitud, gana, ¿no? Y lo tercero es, encuentra un factor externo que te... Que te genere gratitud, se te haga fácil sentir gratitud. Puede ser claro. un niño, un Algo pequeño. Algo pequeño. Un, ¿algo
0: pequeño? Justo, justo estábamos hablando de, de, de la experiencia eh, de una persona que conocemos que estaba en el juzgado, estaba, la iban a desalojar, y esta persona es conferencista hoy, y en ese momento, en vez de sentirse frustrada, triste, pues o sea, no es una situación, es como te van a demandar, incluso hasta te puede meter a la cárcel, multas, bla, 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 bla y verlo con felicidad no es nada fácil, ella decía sí. pues un día voy a contar esta historia en una tarima y va a ser increíble, entonces estoy uh -huh. feliz porque esta historia va a inspirar a mucha gente uh
1: -huh.
0: mucha gente ya está loco, o sea realmente no tiene sentido y
1: sí, yo creo que eso lo hacemos todos los conferencistas claro, porque
0: claro porque me
1: pasa cada vez que hay una situación negativa o algo yo digo wow tengo este es un contenido para la siguiente charla
0: claro, porque al final, al final lo que nosotros hacemos hoy es Coger lo que nos pasa en la vida, buscar la mejor solución, la solución más óptima, más rápida eh, y compartir cómo nosotros lo solucionamos. Porque sí. mucha gente, es, es, la forma de aprender es que aprendemos de, de otras personas. Hemos hablado un montón de espiritualidad, hemos hablado un montón de, de la parte emocional, pero no hemos hablado de ti.
1: Eh, bueno... Esa pregunta, por eso yo siempre la, la, la propongo, porque... Un poquito,
0: tres horas después ya hay podcast <risas> todo largo.
1: Porque esa pregunta, eh, cuando, cuando me preguntan quién eres, yo no sé qué es lo que tú quieres que yo responda, es decir, lo que hago en este mundo o qué considero que, que soy, cuál es el autoconcepto, te voy a decir lo que hago en este mundo, ¿no?
0: Eh, Madrid, mira, me preguntan también eso Es como ¿Qué haces? ¿Qué quieres que te responda en la vida? En mi trabajo exacto. Lo primero que se venga a tu mente cuando yo te digo ¿Qué haces tú? Sí. ¿A qué te dedicas? Oh, no.
1: ¿A qué me dedico? Ya es más fácil
0: Exacto, ¿verdad? claro, ¿Quién eres? entonces? Sí. Lo primero que se venga a tu mente cuando te digo ¿Quién eres? ¿Quién es María de Luz de Silva?
1: Bueno, realmente María de Luz de Silva es una persona apasionada Yo estoy, soy muy apasionada de la vida Amo la vida, amo vivir Intensamente, amo eh, ayudar a las personas es una de las cosas que hago desde pequeña. a mover el brillo en los ojos en las personas. En esos momentos no tenía idea de cómo hacerlo. Y ahora eh, soy empresaria, inversionista y soy coach, terapeuta, hipnoterapeuta, autora bestseller, conferencista. Y una de las cosas que, que realicé después de estudiar, tanto desde los 14 años acerca de la mente y las emociones fue crear un método llamado coaching ideal en donde fusionamos lo mejor de la terapia e hipnoterapia y lo mejor del coaching porque me di cuenta en las sesiones de con psicólogos y con un psiquiatra tuve un, un psiquiatra varios psicólogos terapias porque en esos momentos tenía estados bajos es decir yo me preguntaba siempre, ¿será que es posible ser feliz la mayor cantidad del tiempo? ¿Será que es posible? De niña, 14 años, me preguntaba. ¿Será que esas personas están fingiendo? Imagínate esas preguntas. A
0: los 14 que, años. Sí. Pues, pero son preguntas profundas, un sí. niño no se hace esas preguntas. No.
1: Y a los 14 años fue que empecé a estudiar mucho acerca de esto, empecé a, a, a leer libros. Llegó un punto en el que a los 18 empecé a leer hasta 7 libros al mes para tratar de wow. comprenderme, de entender qué era lo que sucedía. Habían estados internos que yo no sabía cómo manejar. Entonces, creé un método en donde me di cuenta que, pues, quizás la terapia, la hipnoterapia trabaja para sanar traumas del pasado y estar en paz en el presente. Yo decía, pero falta algo. Y el coaching trata de lograr metas hacia el futuro. Yo decía, ok, pero si yo no estoy en paz en el presente, cómo voy a lograr una meta hacia el futuro. Entonces, este método se trata de sanar traumas o eventos del pasado mientras estás en paz en el presente, estás en tu corazón, estás en propósito y ahí logras metas desde el corazón y en propósito, no metas del ego. Porque nice. hay metas que nice. tú te puedes colocar y ahí puedes venir el coach que y decir que no están mal. Tienes. No, no está mal, exactamente. Solamente
0: pero, no es tu propósito. No es mi
1: propósito y no es el estándar que quiero. A mí, hay metas que tú dices, bueno, ¿cuáles son tus metas? No, yo quiero esta meta y esta meta es para demostrarle al mundo esto. Cuando realmente esa meta tiene dentro una, una herida emocional, es decir, viene del, del ego. ¿Por qué? Porque el niño interno no se sintió reconocido, el niño no se sintió reconocido cuando era chiquito. Entonces, por eso el adulto quiere, quiere reconocimiento externo. Entonces, ahí estamos viendo, no es una meta del alma. Uh -huh. Y lo que nosotros hacemos es limpiar todos esos condicionamientos, sanar para que tus metas realmente sean metas desde el corazón. Sin necesidad de demostrar nada al mundo, de aprobación, sencillamente desde el corazón, porque es algo que quiere tu corazón que quieres, que te hace brillar los ojos a ti
0: hay algo muy lindo de, de, de lo que estás compartiendo y, y también quiero que todos los que están escuchando nos empiecen como a, a interiorizar las palabras de María de Luz y es creo que no hay riqueza más grande que, y tú lo dijiste por eso me encantó la definición de abundancia interna que nos compartiste, no hay riqueza más grande que tú estar sentado y sentirte por dentro pleno no importa si estás sentado en el metro de New York eh, donde ves esos benditos ratones pasar o si estás sentado en un yate o como el, la experiencia del jet si que estábamos hablando hace, hace un momento no importa donde si estés sentado sino que tú por dentro te sientas completo te sientas feliz te sientas pleno no no hay riqueza más grande que esa no importa eh, que, que hay detrás y Tony en, en algún video que vi dio, dijo una frase que me, 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 me duró tanto que cuando la escuché incluso los ojos se me pusieron llorosos y es eh, si, tú eres, si, si tú tienes un billón de dólares en la cuenta pero te sientes vacío por dentro no te sientes pleno tú eres pobre uh -huh. tú no eres rico y yo dije wow uh -huh. porque cuánta gente realmente por dentro se siente bien y cuánta gente realmente por dentro no se siente bien. Por eso, por eso este podcast es de dinero, pero estamos hablando de este tipo de cosas, porque son cosas importantes. Sí,
1: de hecho, a mí me recuerda mucho, cuando estás hablando de eso, me recuerda mucho un amigo que se llama Milo y tiene su esposa, se llama Michelle, y ellos, bueno, son multi multimillonarios, eh, tienen empresas increíbles, son acá americanos, viven en Fort Myers, y ellos nos invitaron a su casa para pasar un día completo en su casa. Y yo, vamos, nos vamos su casa es un resort <risa> la casa nice. es, es una mansión y es espectacular y cuando yo le pregunto a él ¿Tú, tú soñabas con esto él me dice realmente yo soñaba con tener una casa que se sintiera como un resort Está, hay un cine hay un, un, un lugar donde hay tarima para, o sea realmente un todo un teatro hay una sala de juegos, hay una sala para meditar hay, es espectacular la, el, el, el mar enfrente es muy hermoso y cuando yo me quedo viendo, es que nada más viéndolo uno aprende, porque me quedo viendo, él y la esposa son personas tan hermosas, tan sonrientes, están atentos, están realmente saboreando el momento. Yo digo, esto es abundancia, esto es wealth. Y se me la piel, sí, sí, porque sí, 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 sí. esto es being wealthy. Sí, sí. Wealthy es riqueza integral, es decir, estás realmente disfrutando lo mejor del mundo externo con lo mejor del mundo interno, desde dentro. ¿Cuántas y, personas están en lugares espectaculares sí, sintiéndose vacías? Es el estándar es abundancia interna y externa.
0: Mientras nos estás escuchando, y, y nosotros también acá, el ejercicio de las manos, es, si estás en un bendito trancón o si estás eh, de pronto lavando la losa porque mucha gente, me encanta cuando estoy lavando la losa pongo un podcast piensa en la bendición de poder hacerlo piensa en la bendición sí. de tener agua piensa en la bendición de tener un vehículo para transportarte piensa en la bendición eh, de tener la ropa que tienes puesta mucha gente tal vez ni siquiera puede cambiar de ropa piensa en el reloj que tienes o sea, eso es abundancia sí. y, y, disfruta, y disfruta eso que tienes porque hay un mentor nuestro que lo conocemos con Germán que se llama Daniel Chawi y él dijo una frase un día que me quedó tatuada en el corazón y es si eres agradecido, serás favorecido.
1: Mm, sí. De hecho, se me vino ahora un, un, un recuerdo. Y era en Portugal. Y recuerdo que, que pues, ya tenía una meta financiera específica. Y recuerdo cuando me llegaban cinco dólares. Así sean cinco dólares a la, a la cuenta. Yo decía, gracias, gracias, gracias. Y así condicionas tu claro. cuerpo para realmente crear el hábito de sentir gratitud cuando recibes. Sea un dólar, sea un tanta cantidad de dinero que tú recibas. Cuando tú condicionas a tu cuerpo, tú condi te condicionas para la abundancia exponencial. Así sea, ¿cómo? la pregunta que yo quiero dejarte acá es cómo tú reaccionas cuando recibes dinero, sea un dólar, sea cinco dólares, sea cien mil dólares, sea quinientos mil dólares. ¿Cómo tú reaccionas? Sean millones, sean billones, ¿cómo tú reaccionas cuando recibes dinero?
0: te lo recibió con la felicidad de la vida, porque muchas veces, y es chistoso, muchas veces como que ah no, pero es tan poquito, no mejor no, estás cortando el bendito ciclo de abundancia, recibelo con gratitud y con felicidad. ¿Y
1: sabes que esto que tú me estás diciendo, esto es algo, esto es un hábito que creé, porque fui a, a un taller de T. Harp Ecker, y uno de los aprendizajes es, cada vez que encuentres un penny en la calle o en algún lugar, tómalo y di, gracias, 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 I am a money magnet. Ajá. Y yo cada vez que encuentro, nice. eso para mí significa abundancia. Ah, total, total. Ya eso, se, la asociación ah. ya está en el cerebro.
0: Y mira, y mira lo lindo de lo que dices y es, ¿cuántas veces estás cortando la abundancia? ¿Cuántas veces? Yo creo que mucha gente le ha pasado que va caminando, ve un pedín y dice, no vale la pena levanta, eh, agacharme, levantarme, a recogerlo, ¿verdad?
1: Uh -huh. ¿Qué tal si cada vez que recibes un penny, un dólar, un, un cinco dólares, tú practicas experimentar ah. abundancia? Otra pregunta, cada vez que recibes dinero, ¿qué experimentas? ¿Escasez o abundancia? Te, te dices no, pero falta más. Eso es experimentar escasez. Estás condicionando tu cuerpo para experimentar más escasez.
0: Sí, hay algo, hay, 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 está, estaba pensando en lo que, lo que estabas diciendo de de cuando yo empecé a generar mi primer salario, como yo soy ingeniero, como ingeniero, y muchos meses, era muy chistoso porque mi salario era mucho mejor que el promedio, tal vez dos o tres veces mejor que el promedio, y muchas veces sentía que me faltaba, que mm. no era suficiente, y esa era una de las razones por las cuales al final del mes no tenía dinero. Exacto,
1: exactamente.
0: Ah, hay, hay, hay una cosa que quiero, que quiero que nos empieces a compartir, es porque ahorita hablaste de Portugal, eh, hablaste de Venezuela eh, estamos en Miami cuéntanos un poco por qué estos lugares cuéntanos un poco de, de, de esa historia tú hiciste, empecé a leer a los 14 mm. yo como te conozco sé que sé que tu apellido por ahí viene entonces cuéntanos un poco más de eso
1: nací en Venezuela y mi papá es portugués, él nació en Portugal mi mamá nació en Venezuela y sus papás son portugueses oh, mira. entonces pues soy venezolana portuguesa y mis padres, ya prácticamente toda mi familia, casi toda mi familia vive en Portugal. Y por eso yo vivía en Venezuela, pero también viví en total en siete países. En mi vida he vivido en siete países. Y he viajado mucho porque era modelo eh, desde los ocho años. Y estuve en más de 26 países, no sé cuántos, pero casi 30 Okay. Hasta ahora casi 30 y ha sido una experiencia espectacular. Realmente he disfrutado mucho todos esos viajes. Viví también en Portugal por dos años. Luego me vine en el 2020 para, para Estados Unidos. Y allí pues estaba en Rey Beach porque iba a ser un taller de, de todo lo que estoy haciendo. De, de mentalidad, inspiración, reprogramación del inconsciente. Iba a ser un taller espectacular en abril y resulta que cuando... Pues yo llegué, yo llegué el 13 de marzo, ya Donald Trump había dicho que no, nadie podía entrar a Estados Unidos, entonces pues el tampoco taller salir. cancelado, tampoco salir, el taller cancelado, me quedé en Del Rey Beach por un, un tiempo, unos meses, creo que hasta julio, y luego empecé, decidí ser nómada en esos momentos, empecé a viajar, ya fui a los ángeles fui a boston fui a Scottsdale allí estuvimos con, con tony robbins en nice. un evento donde habían como 80 personas lo conocí en persona ya yo había hecho una intervención con él online entonces pues ya se había se acordaba de mí y, y allí fue espectacular porque realmente estaba experimentando eh, la, la abundancia que estamos hablando es mentores como amigos es estas personas que realmente tienen lo mejor de los dos mundos eh, estos todos estos viajes estos viajes con propósito y así más o menos es el resumen de mi vida
0: Ok, sí porque hay hay algo que que a mí y yo sé que mucha gente ya afuera tiene un pensamiento parecido y es como es ese cambio de ser modelo a ser empresaria de ser modelo a ser empresaria y mentora, speaker internacional, una mujer que inspira a un montón de gente, no solamente en internet, sino en persona. Yo soy una de esas personas, admiro demasiado lo que haces también, por supuesto, por eso eres invitada a Money Massive Aquí no hay nadie que no sea un crack <risa> total, ¿Qué? qué es, o sea, literal. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo es ese cambio? Eh, porque tal, tal vez lo que yo, tal vez lo que vaya a decir a continuación pueda generar un poco de molestia en algunas mujeres y en otras va a decir como es verdad y es el, el mundo del modelaje o el mundo de la, del fashion muchas veces está un poco vacío socialmente, interiormente eh, y tiene que ver mucho con la abundancia exterior y no con la abundancia interior entonces reconocer eso reconstruir porque también ahorita justo detrás es que Ustedes ya han escuchado lo que grabamos, no, lo que grabamos, no, lo que hablamos detrás de cámara, entonces esa es otra conversación. Eso no se graba. Eso es otra conversación. Entonces también sé sí. que también te has construido para tener la, la postura, el carácter, la influencia que tienes hoy, que no es de la noche a la mañana. Cuéntanos un poco ese, 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 ese cambio de, de, de modelo a modelo a seguir, a ser una persona influyente.
1: ¡Wow! ¡Qué bonito! De modelo a modelo a seguir. De hecho, ese iba a ser nom el nombre de mi primer libro, Modelo a seguir. Ah, está bueno. Y después no. Ahorita te das cuenta
0: otro. de tu libro, porque aparte también tienes un bendito libro y estás escribiendo otro libro. O sea, eso, 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 eso es potente porque sí. sé, sé que muchas mujeres que están en el mundo de artístico, de modelaje, fashion, quisieran hacer ese salto pero es, sé que hay algo que falta, entonces qué interesante porque sé que este podcast les va a servir para inspirarse y decir, ah, mira, esto es lo que hay que hacer, o, o por ahí puedo ir, ¿cómo, cómo fue ese cambio mental? Sí.
1: Bueno, realmente como, como te dije, desde los 14 años estuve estudiando acerca de la mente y las emociones, y era de las que las amigas modelos me llamaban, varias, me llamaban para, para pedirme sí, consejos. Porque es que tú me das paz. Y decía, ¡ay, qué bonito, sí, ¿no? Sí, qué, ¡Qué bello! <ríe> <chévere>. <ríe> eh, y el cambio... Realmente sucedió, no no fue de un momento a otro, porque yo soñaba con hablar en público, pero era uno de mis mayores miedos. De hecho, yo era en el colegio de las que faltaba. Yo decía, mamá, yo me voy Cero. a enfermar el viernes. El viernes me enfermo.
0: Pánico. Total. Porque
1: porque hay, había exposición el viernes y es hermoso ver cómo ahora pues hay más de tengo más de mil horas eh,
0: de vuelo de, de,
1: de, de entrenamientos online que de hecho wow. más de mil, casi mil horas casi mil horas de entrenamientos Está online vital. y por qué te comparto esto porque en el 2009 fui al Miss Venezuela en un concurso de belleza wow. para ir al Miss Universo y en el Miss Venezuela respondí mal la pregunta del Miss Venezuela y me hice viral como una de las mujeres menos inteligentes del mundo. Oh, y fueron, oh, sí, fueron comentarios súper fuertes. Wow. Y eso. Creo que, creo,
0: creo que esos comentarios súper hirientes de internet son
1: Fuertes, wow. y qué vergüenza de mujer ser venezolana, qué vergüenza decir. Pues fue muy fuerte para oh, mí, wow. realmente. Y otros comentarios, no lo, ni los voy a mencionar acá, pero realmente esos comentarios, ahora no me duele, me da risa más bien, y qué bueno que sucedió. Esto claro. es una de las cosas que agradezco que haya sucedido. ¿Por qué? Porque si hubiese ganado, quizás la historia hubiese sido distinta. No gané y para yo terminar de comprender lo que sucedía en mi mundo interno, comencé a estudiar más acerca de la mente y las emociones. Y creé este método para que sea mucho más fácil para mí vivir la mayor cantidad del tiempo en mi estado ideal. Cosa que eso no era, eso no era fácil para mí. Para alinearlo a mi favor, yo también me preguntaba qué tengo que aprender de esto, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo esto es algo bueno? Porque de repente yo veía que mi mamá decía es que es la voluntad de Dios. Voluntad de Dios. O sea, Bendita era realmente que, como que voluntad de Dios. Realmente, claro. mientras abría las redes sociales y era muy fuerte en los comentarios. La gente
0: es muy ácida en Muy
1: internet. fuerte. Y yo tenía 19 años y realmente en esos momentos... Había leído todos estos libros y mira esto. Es, es, es a, a veces es hasta más difícil las personas que han leído tantos libros porque se autocritican y dicen, pero yo tantos libros que he leído claro. y que hago acá sintiéndome mal. Claro, estuve peor verdugo. Sin... Sí, entonces yo, lo, que, lo que empeoró un poco es esa autocrítica de, oh, yo tanto. Que esperabas
0: que sé, mucho de ti. Esperaba las expectativas. mucho. Sí,
1: esperaba mucho de mí. Muchas personas también esperaban mucho de mí. Entonces esa decepción de mí misma y con las personas. Fue... Es mucha
0: presión en muy el momento. Muy fuerte, claro. Sí,
1: fue muy fuerte y eso me duró un año de depresión.
0: Wow. Y, wow. Uh -huh, un, uh.
1: y allí fui, todavía fui a, 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 a psicólogos y yo decía, ¿pero cómo me, pero cómo me sucede eso? Y yo sentía, yo decía, ¿pero cómo es posible...? Que,
0: no aceptabas un error.
1: Sí, exacto. Un, po que, que eso un poquito grande. ¿no? Un poquito grande. <risa> <risa> ¿Cómo es posible que eso? Y me preguntaba, pero la pregunta era, era la incorrecta, porque era, ¿por qué me sucedió eso a mí? Para. Y esa pregunta, ¿qué, qué, ¿qué respuesta te va a surgir? Bueno, porque... Y te, y, entonces, y te dices tú misma ya, todos los comentarios que te dicen
0: reafirmas te dices, sí verdad.
1: reafirmas todos esos comentarios que te dieron wow. pero entonces llega un punto en el que yo yo le pregunté al profesor de oratoria del concurso que él me amaba yo era una de sus favoritas porque realmente en la prensa yo respondía muy bien era muy abierta allí ¿Qué fue lo que me sucedió? Me puse en blanco y no respondí la No, es que eso,
0: ¿cuánto tiempo tienes? Es un momento de muchísima presión. Eh, yo supongo que cinco minutos antes estás pensando, tengo que responder bien, tengo que responder bien. <risa> claro, no, no. Además que es muy chistoso juzgar, la gente que está en internet juzga sin conocer el detrás, pero yo sé que tal vez el 100%, tal vez 99% de la gente que que vio ese tipo de cosas que pasan, yo estoy seguro que los pones al frente con esa presión, televisión nacional, frente a un montón de gente, no mames, ve, probablemente me hubieran contestado peor que tú, seguro que sí.
1: Sí, no, y realmente, lo, o sea, yo veo ahora los comentarios, me da risa. Eso me ayudó muchísimo a ser mucho más neutra, inmune con los comentarios ahora, no. porque en esos momentos, al ser viral, imagínate cuántos comentarios no. había. No.
0: Y, Sí, no y ahora yo no veo quiero. un comentario y
1: es como bueno, ya, ya se creó el callo. Ah, ¿no?
0: ah bueno, ya tienes ese, ese callo de sí. cuando estás en redes sociales. ¿no? Sí,
1: exactamente. Y eso fue, eso fue 2009, en 2010, hasta el 2010 me duró toda esa depresión, como te dije. Y luego empecé a, tra a, tratar, a, a tratar, a tratar ese. Eh, de hecho, fui a un retiro de respiración, eso yo todo lo digo en, en, el, en el libro. Empecé a tratar y a, y a sanar, entonces en ese proceso de sanación allí comencé a hacerme preguntas incluso mucho más profundas ¿Cuál es mi propósito de vida? Si sí, estoy modelando, pero ¿qué hay, más? ¿qué hay más allá? Recuerdo que en el 2013 en Venezuela, Venezuela estaba forrado de fotos mías ah. Realmente en ese momento era eh, una, una modelo cotizada en esos momentos y estaba en vallas, me veía, estaba en portadas de revistas, y en todas partes, en todos lados.
0: Después del concurso.
1: Eso fue después, en 2013. ¿De
0: verdad? ¿Te fue bien?
1: Hasta me fue bien. <risa> sí, pero mira esto: eh, ah, hubo varias, varias, varias razones. Una razón, eso yo, yo lo cuento, es una razón desde el ego. Y la otra razón también era razón desde el ego: y era, hey, yo quiero que, que se olviden de eso. Entonces.
0: Quiere sobresalir.
1: Sí, como no, para que vean lo positivo que se olviden de eso y todavía no había sanado completamente. Wow. ¿Sí? Entonces, en ese momento yo dije, ok, ¿qué es, qué, qué es lo que voy a hacer? Ah, en 2014 recuerdo que estaban, estaba por la autopista, estaba manejando la autopista en Venezuela y veía una valla mía y luego otra valla mía de otra marca y yo decía, wow, ok. Y esto es todo. ¿Y ahora qué? What's next? ¿Qué, ¿Qué hay después? Y ahí fue cuando empecé a hacerme preguntas mucho más profundas. Es decir, ¿cuál, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que yo quiero hacer realmente? ¿Cómo yo quiero ser pues recordada? ¿Cómo quiero ser mucho más profunda? Esas preguntas quizás, te puedo decir, obviamente no recuerdo muy bien, que quizás me las hice o las leí en algún otro libro, pero desde pro, lo profundo de mi corazón ahí empecé en, ese, en, en esa, lo que hice en esa búsqueda, ahí sí, yo estaba en la búsqueda de vivir en propósito en el 2013 hice mi primera conferencia y ahí fue que empezó empezó todo, fue 2013 hice mi qué? primera conferencia, pero no, no estaba, en la primera conferencia era la historia, era, era mi historia de que como cómo había ah, de hecho, yo compartí allí lo del Mi Venezuela y eh, no recuerdo muy bien cómo fue pero, pero era, la, era mi historia pero no lo tenía como prioridad todavía todavía la prioridad era el modelaje y la presentación presentación en televisión 2014 fue que dije no ya yo voy a eh, comenzar de serio con esto y no comencé de serio con esto hasta el 2018, wow. es decir seguí instruyéndome, seguí preparándome, seguí estudiando para mí y en el 2018 fue que lancé mi marca personal, lancé el libro y ya lancé todos mis servicios. Fue
0: 2018
1: Fue un buen año, altos y bajos, fuertes Buenísimo, porque es el equilibrio, es balance
0: también. los tres aprendizajes de, de esa experiencia de, 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 de Miss Venezuela, que, mm. que es wow, es, es intenso. Yo creo, creo que ponernos en los zapatos de algo así públicamente, creo, creo que muy pocas personas entienden lo que pasa en el escarnio público. Cuando, oh, sí. cuando tanta gente, me han pasado en, en TikTok subiendo videos hace dos años uno tiene cuatro millones de reproducciones, otro tiene como tres y medio, y la cantidad de hate en uno de esos es, es al principio da, está, está bien, pero luego cuando te dejas afectar un poco ya, wow, ya bueno, ya ahorita okay. no importa nada. Dos o tres aprendizajes que, que, que te haya dejado lo que pasó en, en el Miss.
1: En el Miss Venezuela, lo primero es introspección, ahí comencé a, a conocerme, a ver qué era, cuál era mi diálogo interno, introspección, lo segundo es subirle el volumen a la voz que me da paz dentro de mí. Subirle el volumen a esa voz que me genera paz, porque esa es la verdad. Lo demás es una mentira. Todo lo que te debilita y te hace sentir desconectado de ti o te hace sentir dudoso es una mentira. Entonces, introspección, subirle el volumen a la voz que te da paz y fortalece tu visión. Cuando tú fortaleces tu visión, no importa el que dirán, porque ya tú tienes muy claro... ¿Hacia dónde vas? Puede haber cualquier opinión Pero esa visión y esa voz que te da paz Si está más alta Eres prácticamente inmune ¿El tercero es? Fortalece tu visión
0: Porque cuando tienes clara la visión No importa el que dirán
1: La visión y, tú, y la voz que da, que da paz De verdad te vuelves inmune no, no importa el que dirán para nada Te da risa Es más, lo tomas como Recurso para, o contenido para compartir.
0: Me encanta, me encanta. Me encanta. Visión, introspección, sube el volumen a tu voz interior y tercero, visión. Quiero que, que hablemos un poco de esta visión porque mucha gente tiene como un concepto de visión que, que, que en mi modo de verlo tiene que ver más con lo que piensan los demás que con lo que cada uno debería tener. Entonces pongo, pongo un ejemplo, un contexto y es como... Eh, en mi caso, eh, mis papás, eh, en su amor, que de hecho es, es impresionante lo, lo que ellos hicieron de la nada de lograr levantar un hogar, mis papás libres financieramente, eh, desde su amor, su, su camino fue hay que profesionalizarse, estudiar una carrera, yo soy ingeniero, pero yo no hago nada de ingeniería, me va diez veces mejor que muchos amigos ingenieros, hay otros que son empresarios y les va súper bien, pero no es algo que vibre conmigo, como vibra lo que estoy haciendo en este momento. Y mis papás, su, su visión era, hay que estudiar en una buena mm. universidad, hacer un par de posgrados, esa visión yo la adopté, yo estudié en la universidad, eh, que sin duda alguna no sería quien soy si no hubiera pasado por ahí, pero esa era su visión. Entonces, hablemos un poco de esa visión que va conectada con el propósito que lo hemos mm. hablado tanto, eh, y más porque tú hablas muchísimo, muchísimo ahí.
1: Sí, de hecho esto, visión desde el propósito, esto lo amo, porque es una visión que a ti te hace brillar los ojos y además sirve a la humanidad, es decir, es una visión que no es egoísta, es una visión que beneficia nice. a tu entorno y beneficia al mundo, y es hermoso porque tu subconsciente también... Es, se siente como, ok, no hay culpa, porque sabes que ese beneficio te alegra a ti y alegra al mundo. Eso es lo primero, ¿no? Me es visión de Me gusta la palabra,
0: que a ti alegre a ti y alegra al mundo. Sí.
1: Y eh, a mí me gusta, como hablamos en la primera parte, es que estás siendo respaldado por fuerzas mayores. Cuando tu visión tiene incluido propósito, está siendo respaldado por fuerzas mayores. Entonces vamos a hablar un poquito de visión. Yo amo hablar de visión porque la forma en la que comencé a como clarificar esa visión es primero sentir la gratitud en mi cuerpo. Y desde la gratitud empezaron a aparecer imágenes. Hay varias técnicas, pero esa fue la que me funcionó a mí. Empezaron a aparecer imágenes de cómo se vería esa foto final de mi vida. ¿Cómo se vería? ¿Qué habría alcanzado? ¿De qué estaría orgullosa de mí misma? De aquí, puede, visión puede ser de aquí a un año, de aquí a cinco años, de aquí a diez años. A mí me gusta colocar siempre esa visión final en mi vida, es, esa, esa visión final, es ese legado. De hecho, yo tengo un amigo, él es eh, un gran ser humano y un gran empresario, y él me compartió algo en el 2019 que quiero compartírselo a ustedes. Y es, ten una visión de aquí a 300 años. Y yo le dije, pero ¿cómo si en 300 tío? años tú no vas a estar no viviendo? Para tus días tus días
0: futuras y él son? dice,
1: exacto, en 300 años quizás yo no voy a estar viviendo, pero en 300 o 500 años, yo no recuerdo si es 300 o 500, me igual, los dos que, pero en, de igual wow, forma, claro. yo decía, pero ¿cómo así? Y me dice, claro, es que esa visión realmente tiene, es un legado ese es legado que tú quieres dejar de aquí a 300 años, de aquí a 500 uh -huh. años. Y él me dice, mientras más amplia esté tu visión y mientras más, 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 más eh, larga esté, está, esté tu visión, es decir, más hacia allá, es decir, de aquí a 300 años esté tu visión, más grande está y más fuerza interna tienes en el presente para lograr lo que necesitas lograr o lo que quieres lograr en el presente. Y entonces, cuando tú fortaleces esa visión de aquí a 300 años, esa visión en propósito que te emociona a ti, te alegra a ti y alegra al mundo, ¿qué, qué sucede? En tu sistema nervioso, en tu inconsciente, en tu mente surgen ideas, es oportunidades mucho más rápido, tu acción, tu decisión es más rápida y logras metas grandes, muy grandes, que parecen pequeñas porque ya tu visión es muy grande.
0: Pero me parece interesante, yo voy muy alineado a lo que tú acabas de decir un poco eh, para, para preservar tu nombre, para dejar un legado, para inspirar muchas personas, voy muy alineado con eso, pero creo que tal vez fue como a Diego Dreyfus, que, que diría algo así como eh, dejar un legado, dejar... Eh, tu, tu nombre marcado por muchos años va mucho desde el ego como que tener que eh, como, no sé, como lucir, como preservar, como, como estar expuesto durante tanto tiempo. ¿Qué tienes que decir sobre esto? ¿Qué piensas sobre esta parte como desde de, de ese ego? que Sí, sí. Entonces, no, voy muy alineado a lo anterior. Uh -huh. Sin embargo, también me causa un poco de ruido sí. esa conversación.
1: Amo lo que estás diciendo, porque hay personas que juzgan y dicen, bueno, pero estas personas que quieren dejar un, un legado, eso es desde el Ahora, depende de la intención del corazón de la persona. ¿Qué es lo que quiere? Cool. ¿Cuál es la, cool. la intención detrás de la intención? ¿Tu intención es dejar un legado? ¿Para qué? Ah, para ser reconocido y dejar mi nombre y, y ser recordado. Para ah, okay. perpetuarme. Eso es una intención. Claro. Ahora, ¿cuál es la otra intención? Dejar un legado. ¿Para qué? Para que más vidas sean transformadas. Entonces, aquí tú ves la energía de dejar un legado. ¿Qué energía hay detrás de esa intención? Entonces, yo tengo un amigo que dice, ¿cuál es la intención detrás de la intención? Allí ya tú ves... Ya si empiezas desde a... El me, me
0: gusta la pregunta porque está en dos puntos, no solo uh -huh. cuál es la intención, ok, eh, quiero ayudar a la gente, no, cuál es la intención detrás de ese ayudar a la gente.
1: Claro, porque allí empiezas a ver si es una intención pura o es una intención desde el ego, claro. ¿sí? Entonces, él lo está diciendo desde un tipo de intención, que sí hay personas que quieren dejar un legado para ser recordados para claro. siempre pero no necesariamente porque quieren transformar la vida de otras personas. Por eso es este método que te compartí, que amo utilizarlo con mis estudiantes, y es, tú sanas todas esas heridas del pasado y tú quieres, esta vez, si quieres dejar un legado, lo vas a dejar desde lo, lo que hay profundo en, en, en ti, ese anhelo profundo, no es desde es que quiero ser reconocido, cool. porque ya tú sanaste eso.
0: Cool, me gusta. Me gusta. Hay, hay algo que disfruto mucho conectando con personas como tú. Eh, hace unos minutos eh, offline, y eh, grabando, también estábamos hablando de, de ese tipo de personas con las que has ido conectando en los últimos años, algunos de ellos millonarios, otros multimillonarios, que, sí. que te das cuenta que son millonarios internamente, que creo que es el ser millonario que más cuesta, sí. y creo que... Al final es el que más queremos, aunque digamos que queremos el Ferrari, la mansión, que, que son metas materiales que a mí me parece que desde que tu parte interior esté sana. Ahorita estabas hablando de la conexión que tienes con diferentes personas que son multimillonarias, que son súper exitosas, y no solamente multimillonarias en la cuenta de banco, sino que internamente tú sabes que son realmente wow que realmente sí. tienen riqueza y que tú dices o sea, yo quiero ser como esta persona eh, en esta parte porque lo sientes plenos. Hay algo que yo le comparto a la gente un montón y es, eh, suena trillado para los que lo sabemos, sin embargo yo sé que hay mucha gente de afuera que no lo ha escuchado tanto, nunca sobra repetírselo y es eres el promedio de la gente que te rodea sí. o sea, de la conversación que estamos hablando acá, nacen nuevas conversaciones nacen nuevos insights mm. y tú aprendes e interiorizas otras cosas que probablemente solo o con otro tipo de personas no lo vas a hacer, entonces un insight personal acá puede ser en tema de abundancia, relaciones si estás con amigos que les encanta la fiesta solamente no les gusta hacer negocios, emprendimiento pues tus insights van a ser diferentes en sí. otros aspectos en la vida, quiero que me compartas porque la gente ve ahorita a María de Luz da Silva y dice, ah, no, pues para María de Luz es súper fácil. Eh, también tiene la posibilidad de estar en el plat de Tony Robbins, que es una cosa que no cualquier persona puede hacer porque no es barata. Eh, cuéntanos un poco antes, y ahorita de pronto ya lo vemos un poco ahora que está pasando un poco antes, ¿cómo, ¿cómo hacías para conectar con estas personas con tanta abundancia, con tanto nivel espiritual, eh, emocional, de riqueza?
1: Bueno, realmente en el momento en el que estaba empezando de cero, en esos momentos, yo no, pues, no tenía amigos, porque los viejos amigos no resonaban. <risa> Son
0: suena todo triste, no nadie. <risa> no
1: tenía amigos. Y realmente, porque es que yo recuerdo que abría el celular y yo decía, ¿a quién le cuento esto? Mm. Una amiga que ha sido la amiga de toda, de toda la vida. En esos momentos era la primera que se me venía a la mente y ella sí, pero ella, ella vive en otro lugar. Entonces yo dije: Ok, perfecto. Tengo a ella, tengo a una de mi, de mi mano derecha que es parte de, de este negocio de coaching, hipnoterapia, terapia, este negocio que, está, que tenemos, este método. Y dije: Bueno, vamos voy a hacer una lista con la, mis amigos, del, lo que yo quiero que sean mis amigos del alma. Entonces yo quiero tener mentores como amigos. Y una de las cosas... Esa frase que escribí, me
0: gusta, yo quiero tener...
1: Mis mentores que sean mis amigos. Más quiero que mis mentores sean mis amigos. Esa fue, era una meta que quería colocar como un estándar. Y escribí con mucha pasión todas las características de esas personas que quería tener en mi vida. Y, dije, y me pregunté, ¿eso, eso soy yo? Y comencé a convertirme y a pulir mucho más, porque obviamente, si voy a traer esas personas, esas claro, personas, claro. pues son, tú atraes lo que eres, ¿cierto? Entonces, allí quiero compartirte algo que se me vino en una meditación, que fue realmente en una meditación con amigos del alma, y es que allí yo hice que las cosas pasaran. ¿Cómo hice que las cosas pasaran? Yo quería a mis mentores como amigos y quería, quería que eso fuese mi estándar. Yo tuve que invertir mucho tiempo mucho dinero, fui a países, estaba en Portugal, me vine para acá, vine para eventos, eventos de negocio, eventos espirituales, eventos de desarrollo personal, porque allí es donde están las personas que tienen, es mucho más fácil encontrar este tipo de personas que tienen estas características, mentores como amigos, es decir, yo hice que las cosas pasaran en esos momentos y yo ya tengo mi contenedor sagrado de amigos del alma, esas personas que realmente... Eh, tienen lo mejor de, de los dos mundos son personas con propósito de vida yo amo hablar con ellos porque es como un mastermind estamos siempre expandiendo nuestra visión y una de las razones por las cuales quería tener estos amigos es porque es mucho más fácil ser tú mismo eh, eh, aquí no hay juicio no hay ah es que tú alcanzas más metas no, y puedes
0: compartir tus dolencias abiertamente y te sí. entienden te
1: entienden puedes ser vulnerable sí. lo mejor del mundo interno y externo y ahora Dejo que las cosas fluyan. Así como, como dije en la meditación, se me vino que es importante hacer que las cosas pasen para luego dejar que las cosas fluyan. Era más o menos así la, la, la frase que Ajá. me surgió. Es importante hacer que las cosas pasen para luego dejar que las cosas fluyan. Yo hice que las cosas pasaran. Realmente, invertí tiempo, dinero, empecé conversaciones que quizás eran incómodas en esos momentos, porque, eh, por ejemplo, eh, hablar con una persona, un billonario. Yo decía, bueno, ¿qué voy a hablar? ¿Qué, ¿Qué va a aprender una persona de mí? Y empezaron esas creencias limitantes y nivel de merecimiento bajo y todo eso requirió sanación, es decir, hacía es que las cosas pasaran para ahora dejar que las cosas fluyan. Ahora es mucho más fácil conocer muchas más personas, contactos muy, muy potentes, seres humanos increíbles que están dejando un legado hermoso desde el corazón en el mundo es increíble, y te lo, te lo estaba compartiendo antes de esta grabación, estuvimos casi un mes en una casa de un, un gran amigo, él es socio de Tony Robbins, es uno de los socios de Tony Robbins, y también allí dentro de la casa, él se fue luego para Cannes, dijo quédese allí, éramos como 15 Gracias. personas en su casa espectacular, enfrente del mar, eh, pues es vecino de, de grandes artistas, y nosotros caminábamos, realmente fue casi un mes allí una experiencia y dentro también de, de la casa estaba un amigo que de hecho vamos a, a su boda pronto, es una boda de cinco días en Vermont <risa> y vamos a estar varios, varios amigos por allá disfrutando de su boda y es hermoso porque eso que yo que, que estaba viviendo era algo que yo quería vivir desde hace tiempo y el punto de esto es que hacer que las cosas pasen para dejar que las cosas fluyan, realmente esto, esto fue una como una reflexión que me surgió dentro de la meditación que hice con estas personas. Mark, él eh, pues es el que se va a casar, también es el otro socio, y él está dejando un legado increíble en el mundo. Él está inventando eh, la cura de enfermedades que no tienen cura, y Tony Robbins wow. también es socio de su, de su proyecto. y es increíble lo que está haciendo por el mundo. Realmente tiene un propósito que no es para que su, su nombre se... Realmente se le.. Y nota. si llegara
0: a pasar, qué propósito tan grande, o sea, qué ayuda sí. y qué impacto.
1: Sí, pero es que tú lo ves y realmente no, no tiene ego. Nice. Es una persona increíble. De verdad, su nivel de humildad y obviamente, wow, imagínate pues ser invitada a la boda de, de personas que admiro. Realmente esa meta se convirtió en un estándar, pero primero hice que las cosas pasaran para ahora dejar que las cosas fluyan.
0: ¿Y como, como, ¿qué, qué consejos le podrías dar a alguien que eh, no entiende todavía cómo hacer que las cosas pasen? ¿Qué consejo le podrías dar a alguien para hacer que esas cosas pasen y ya empieza a volverse un estado natural? Estábamos hablando ahorita, fuera de cámaras, que, que llega un punto en donde es como la bomba de agua tú empujas la bomba de agua y no sale agua y tú la empujas y bajas y bajas y la bomba sigue cargando aire, cargando aire, cargando aire, cuando haces uno, sale un poquito de agua lo vuelves a hacer y ya casi que sale agua en automático, uh -huh. porque es un proceso natural, pero cuánto tiempo hiciste que las cosas pasaran para que luego las cosas fluyan, que por eso me encantó la frase, ¿qué consejo le podrías dar a alguien para hacer que, para llenar de aire esa bomba de, de, de agua y luego pues recibir esta abundancia?
1: Sabes que parte del consejo que te di de las tres cosas que aprendí de lo del Miss Venezuela me ayudó muchísimo porque es primero fortalecer la visión, que es cuál es la meta que quieres. Ajá. También, por ejemplo, la meta financiera. ¿Cuál es la meta financiera que quieres? ¿Cuál es el estándar que tú quieres normalizar en tu vida? ¿Cuál es el estándar de ingresos que tú quieres normalizar en tu vida? Por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo. ¿Cuál es el estándar? Primero tener clara tu meta. Luego, ok, ¿qué es lo que yo debo aprender? ¿Qué habilidades debo desarrollar? ¿A qué contactos debo tener? ¿A dónde debo ir? ¿Qué es lo que debo hacer? Y ahí empiezas como a experimentar, a ver qué, qué es lo que hay que hacer. Así como dices tú, primero es, es ver el cómo, Ajá. qué es lo que hay que hacer. Luego de tanta práctica llega un punto en el que tú sistematizas. La visión para mí siempre ha sido sistematizar absolutamente todo en mi vida. <risas> sistematizar todo. Y una vez tú sistematizas... Ya es mucho más fácil dejar que las cosas fluyan y aquí también hablamos de los dos hemisferios hacer que las cosas pasen en ese hemisferio izquierdo Ajá. dejar que las cosas fluyan en ese hemisferio derecho mente okay. corazón
0: y si y si tuvieras que escoger tres cosas que podrías hacer todos los días para empezar a conectar eh, con estas personas para generar esta acción masiva imperfecta massive action que habla Tony cuáles serían o, o, qué, o qué hace María de Luz para conectar, porque en mi caso creo que es uno de mis talentos naturales también conectar con personas que a mí me parecen increíbles y cada vez se vuelve más emocionante, más divertido conocer personas que expanden tu visión, que explotan tu cabeza. Esta conversación ha traído a mi vida varios insights como que, ah mira, si veo las cosas de esta manera podría tener resultados diferentes, mm. que al final grabar este podcast te termina convirtiendo en el mejor proceso de crecimiento personal mm. que he tenido en mi vida, porque wow. sacar los mejores insights y ponerlos eh, 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 en contexto o hacer una pregunta eh, me ayuda a entender mi vida desde otro punto. Mm. Entonces, ¿qué cosas le tendrías que decir a la gente para que, eh, empieza a conectar dos o tres cosas que puedan hacer todos los días para, para conectar con este nivel de, de, de personas de éxito para lograr resultados extraordinarios
1: bueno, lo primero y fue lo, lo que hice, ¿no? lo primero fue es anotar cuáles son esas características que quieres de tus amigos, del alma ese, ese círculo cercano ese contenedor sagrado, cuáles son esas entonces lo escribes, cuáles son esas características luego de allí empieza a anotar un, a, haz una, una una lista de dónde tú vas a encontrar ese tipo de personas, ¿Dónde? eventos, en qué lugares específicos, en qué país específico, en dónde específico, si es online, en dónde específicamente, y luego ve y habla con ellos, a mí me sucedió, esa fue mi forma en la que, de hecho es muy cómico, en estos días, en, en el evento pasado de Tony, estábamos en, en el UPW, en uno de sus eventos, y, y es muy cómico porque una persona me dice ¿tú quién eres? me pregunta ¿tú quién eres? Y yo ¿por qué? y me dice porque es que tú llegaste y todo el mundo salió a abrazarte yeah. <risa> pero yo no lo había visto lo vio desde esa perspectiva y lo que me quedé pensando fue wow me vino como el flashback en esos momentos wow, recuerdo los momentos en donde intencional, intencionalmente empecé conversaciones hablé con esta persona le di un consejo desde el corazón a esta persona, hablé con esta otra persona, le pedí el contacto a esta persona, fui vulnerable con esta persona. Y es hermoso tener relaciones del alma. Entonces, contáctalos. Ahora, contáctalos desde el corazón y con una intención pura. Porque esto sí, yo sí se los compartía a ellos. Yo decía, "Wow, yo admiro lo que tú estás haciendo. Y, y podía aportarle y le preguntaba, ¿qué consejo tú me das? porque yo admiro y sé que tienes sabiduría allí, entonces ellos saben, y, y yo se los compartí, yo, yo quiero también aprender de ti, ¿no? Entonces, no es desde la energía de, uy, estoy soy interesada, no, porque es una energía completamente distinta, es una energía, esta es una energía pura, es una energía desde el corazón, y la gente lo siente, y otra cosa, se siente, eso se, 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 siente, siente, se siente, eso se siente, se siente. Y otra cosa que me pasaba, y era que yo estaba tan apasionada en esos momentos por la visión que tenía, por subir el, haberle subido el volumen a esa voz que me, diera, que me daba paz, y por los sueños, era que la pasión me salía por, yo creo que, que quizás todavía, pero en esos momentos era muy bonito porque era muy inocente, era como mi, mi ingenuidad, yo lo veo hasta en los videos que tenía en esos momentos. Recuerdo que hablaba con estas personas estas personas que pues admiraba muchísimo, ahora son mis amigos, los sigo admirando pero ya tenemos una relación claro. mucho más profunda y les decía, sabes que yo tengo este sueño pero esta es mi situación actual y era vulnerable y abría mi corazón y ellos muchos de ellos me han dicho, wow, tú me generaste tanta ternura que quise abrir mi corazón y quise contarte todos mis secretos y eso fue una técnica que yo ni sabía que era una técnica pero si tú realmente abres tu corazón y eres vulnerable y hablas desde la parte más real de ti por efecto espejo, nosotros tenemos neurona espejo, la persona va a ser vulnerable y va a hablar desde la parte más real de ellos. Porque eso es el estándar, realmente tener amigos del alma, no amigos transaccionales, no era mi estándar. Mi estándar era tener amigos con energía pura, limpia, reales, amigos desde el corazón
0: si tú quieres compartir tiempo con estrellas tú tienes que volverte una estrella y tú lo estabas resumiendo muy bien, es una lista de las cosas que quieres eh, atraer en otra persona y a mí me aplico un montón para el tema de parejas, es muy particular porque ayer, ayer fui a un centro comercial que no conocía en Miami que se llama Ventura Mall y te soy súper sincero, le decía ahorita a Germán yo pensé que ese centro comercial iba a ser como no tan lindo, como que el nombre no me sonaba que iba a ser un centro comercial exclusivo y llegué a Ventura Mall y pues es un centro comercial súper espectacular, las mejores tiendas, obviamente la gente que vaya pues es gente top también, eh, gente que tiene dinero, o sea se siente una abundancia diferente y ahorita decías algo y es como ¿en qué lugares? pasan tiempo estas personas, es al lado de Sony IELTS, es al lado de la zona de Aventura que es una zona súper linda acá en Miami, que yo no conocía y era muy chistoso porque me senté en un sofá, eh, estaba viendo mensajes en mi celular y al lado mío se sentó un señor tal vez de 75, 80 años y yo tenía, y yo tenía así el brazo y entonces veía el tatuaje y entonces me, me preguntó en inglés como What's the change Y yo le dije, pues, significa, entonces le dije este eh, Phrase of Gandhi, eh, Bide you want to see the world? Y empezamos a hablar en inglés y fue muy chistoso porque me dijo, eh, Where are you from? Y le dije, I'm from Bogotá, Colombia. Y me dijo, Really? I'm from Cartagena. Y yo, No mames, güey, ¿por qué estamos hablando en inglés?
1: Y él no se dio cuenta de tu acento. No, no, no. no, no, no. Ah. <risa> no obviamente
0: es porque es nativo casi. <risa> <risa> y yo iba a decir, Como no, obvio. Ya entendí ¿Mendito el mendito chiste. Entonces, sí, literal. Ya no sé, de qué Corte, ya. Ah, ya, qué maldad. de
1: que.
0: Literalmente, estoy comiendo al punto. Tranquilo, yo también tengo acento latino. Oh, cómo tranquilas. El, 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 el punto el, fue muy chistoso porque tú estabas diciendo, si me acordé de la frase de un amigo, es que si tú quieres prosperar, miras cómo puedes pasar más tiempo en el barrio de los ricos, uh. no en el barrio de los pobres. Entonces. Uh -huh. Luego habl terminamos hablando con él y resulta que tiene como tres apartamentos en Cartagena, en la zona más exclusiva de la ciudad, mm. que un apartamento puede costar mil a dos mil millones de pesos colombianos, dos mil millones de pesos son como medio millón de dólares. Eh, tiene un apartamento acá también, en eh, hiciste a Fort Myers? Fort Myers. Creo que cerca como a, como a este lugar, creo mm. que lo mencionó. Eh, sus hijos viven en Australia, estaban eh, pagando no sé qué cosas, tiene bodegas, locales comerciales. Eh, y yo le dije, bueno, ¿y ahorita tú qué haces? Dice, a disfrutar la vida. Uh -huh. Yo ya trabajé lo suficiente, ahorita a mí, yo ya tengo una persona que ella me administra todas las y me paga mi renta. Uh -huh. Y yo, bueno, ¿y con quién me dice? No, con mi esposo. ¿Y yo dónde está? Ah. Por ahí está haciendo shopping, lo que pasa es que a mí me da pereza, yo me aburro en cinco minutos y terminamos peleados. Hizo Entonces, que las
1: cosas pasaran y ahora deja que las cosas pasen. Ya, súper relajado
0: y, y, y me encantó ese espacio porque al final como que dijo, bueno, listo, nos vemos. Yo le dije, voy a Cartagena en 15 días y le, al final le dije como, ¿de más que coincidimos en Cartagena? Mm, y ya, y me wow. dijo, sí, chao, y se fue. Wow. Pero fácilmente es una persona, es libre financieramente, se ve que le va muy bien. Dijo, no, vengo una vez o dos veces, eh, al mes a Miami, yo tengo mi casa, entonces sin problema, doy la vuelta, ah, disfrutando la vida, entonces te das cuenta que en ese tipo de lugares, sin siquiera yo propiciarlo, él me empezó a hablar. Eh, y, y generamos una relación y probablemente luego si me encuentro en Cartagena además que los mejores amigos, pero es una persona a la cual puedes aprender un montón y está en un nivel de abundancia que mucha gente no lo está. Uh -huh. Entonces eh, definitivamente tienes que estar en los lugares en donde encuentras esa abundancia y necesitas convertirte en un... Y si no sabes inglés, a la mí no, importa, no habla, importa, habla como Dani. ¿qué
1: ¿Sabes quieres? qué? Eso también, eso era algo que porque casi todos mis, mis amigos en estos momentos, como ese contenedor sagrado, casi todos... Habla, habla en inglés y en esos momentos yo tenía una creencia limitante de que Ay, es que soy latina y se escucha mi acento y no me van a entender. Y llegó un momento en el que ellos me decían tanto como: ¿pero que se escucha lindo? Que ya no me importa <risas> y, y amo. Y las personas bueno. realmente lo que sienten es la energía que hay detrás de tus palabras. Claro. ¿Cierto? Sí, sí, sí.
0: Y, no, y tu energía, total. Tu energía, tu, tu, tu energía. Tu energía como ese chiste de malo que dices
1: Te lo digo porque yo me hacía bullying a mí misma en esos no, momentos. No, no,
0: no, yo soy súper relajado con eso, pero voy a llegar a aprender ahí como el diccionario a escuchar los podcasts en inglés. Yo escucho muchos podcasts en inglés. Hay algo hay algo que, que me gustaría que habláramos como para, como para entrar a la parte final, que, que podcast tan divertido con la conversación sí, como, sí. Se, como se, fue, se fue dando y es... Esto, esta pregunta la escuché en el podcast de Tim Ferriss y él dice... ¿Qué le dirías? Uy, qué buena pregunta. ¿Qué le dirías a María de Luz de 19 años en mis universo hoy después de haber visto todo lo que ha pasado en tu vida? ¿Qué dirías a esa María de Luz?
1: Ay, me da mucha ternura. Realmente le diría, "No te preocupes, estás a salvo, ven, te abrazo y mira todo lo que vas lo que vas a ver en la vida, todo lo que vas a vivir y todos los libros que vas a escribir" y la voy, la abrazaría. De verdad, yo la yo la veo y me da ternura. Porque uy, era, era tan linda, era, como tan, 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 era inocente, era, eh, creía en, en, en lo, lo hermoso del mundo. Ella jamás se imaginó, quizás en esos. Bueno, sí, sí se imaginó por traumas. <risa> sí se imaginó por traumas que quizás le podía pasar. Pero, pero realmente ella, ella siempre creía en, en, en los corazones buenos, o sea, en las personas buenas. Y me da mucha ternura. La abrazaría mucho y le diría que está, que está bien y, que, y le, le mostraría todo lo que, lo que va a lograr nice. por esa razón, por lo que le sucedió.
0: Me encanta. Si sí, mañana yo tuviera la oportunidad, de, a, a, que, que, ¿en qué lugar aquí en Miami ponen las vallas gigantes? Un lugar que todo el mundo vea. Pues, eh, yo, sé, hay, yo creo que hay, hay mejor vamos
1: en a poner el ejemplo de New York. Oh, casa. bueno, pongamos
0: en Times Square. Eh, me encanta ese ejemplo. Si... Sí, en el centro de Times Square te diéramos la posibilidad de poner una frase. ¿Qué frase pondrías?
1: Uf, está buenísimo. En el centro, ok. ¿Qué frase colocaría? Mm. Para un momento, respira profundo, cierra los ojos y conecta con esa parte de ti que te da paz.
0: Me encanta, respira.
1: Conecta con esa parte de ti que te da paz
0: de hecho está cool en el podcast en este momento escuchen escuchen lo que dice María Lucía háganlo. y háganlo respira
1: y conecta con esa parte de ti que está llena de paz es como esa parte sagrada en ti que está, que está llena cool. de paz y eso te ayuda a saborear la vida mucho más rápido es, es como un fast track también
0: me, enc me encanta utilizaste mucho esa frase fast track creo, creo que creo, creo que en la vida hay, hay, hay fast track hay atajos como se dice atajos en inglés yo creo que es fast track, ¿no? No, 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 no yo soy el que no sabe inglés. Es <risa> verdad. Sí, yo creo que, es que
1: fast
0: track es atajo. Pu puede ser, pero, pero al final hay otra frase que eso me la hacen ¿Sí? obviamente en inglés, pero lo hacen en español,
1: porque es sí en lo español. En
0: inglés, sí. Y es la, la distancia más corta entre, dos, en, entre una línea recta, entre un punto A y un punto B, el, el camino más largo es un atajo. Entonces es bien interesante, porque creo, creo, creo en los atajos fielmente y creo que, que para algunas cosas no hay atajos
1: ¿sabes qué? yo amo ese tema de conversación, yo creo que eso va para otro podcast, pero quiero nah, hablar de imagínate. eso, porque, porque yo amo los atajos
0: me encanta, me encantan porque los no, atajos ¿sabes?
1: El, el, yo siempre me pues pregunto ser un salto
0: cuántico puede ser un atajo, sí, un, es atajo es un, un atajo, atajo de que ya llega a la fucking meta,
1: es un atajo es un atajo, yo siempre me pregunto ¿cómo esto puede ser más fácil? ok y ahora, ¿cómo puede ser más fácil aún? porque el ego es el que busca complicar las cosas, claro. y el ego es el que busca de decir, es que yo luché hice todo esto, y viste, me merezco estos resultados, ¿qué tal si no luchas, y tienes lo que anhelas?
0: esto más, está más
1: <risa> esa me es encanta, mi, mi forma encanta. de pensar en estos momentos, porque porque me, me daba cuenta también en, el, en los momentos en donde estaba el tema de sanación, era que Realmente los seres humanos buscamos como demostrar que merecemos el lugar en donde estamos. Sí, y por eso hay pues, una lucha y hay... No, ¿qué tal si sin tanto esfuerzo estás en el estándar y llegas al estándar que, que quieres? Porque lo mereces. Me
0: encanta. Siempre hay
1: una manera más fácil. Hazte esa pregunta. ¿Cuál es la forma más fácil de hacerlo? Hay, hay,
0: hay, una, hay, una, hay una pregunta que yo hago mucho porque me encanta hablar del apalancamiento que tiene que ver mucho con ah. cómo lo puedo hacer más fácil y es... Le pregunto a las personas, ¿cómo podrías estar ganando el doble? Uh -huh. Supongamos que ganas 5 mil dólares al mes. ¿Cómo podrías estar ganando 10 mil, uh -huh. pero trabajando la mitad de tiempo que utilizas para 5 mil? Uh -huh. Supongamos que trabajas 100 horas al mes, sí. que si trabajas en un trabajo convencional, no creo que trabajes 100 horas, o si emprendes menos, tú te levantas de las 4 de la mañana a trabajar. Uh -huh. Entonces, si trabajas 100 horas al mes, y te ganas mil dólares, ¿cómo podrías trabajar 50 y ganarte 10.000? Uh -huh. Y ahora llevémoslo a otro nivel, ¿cómo podrías ganar 10 veces más y hacer 10 veces menos? Uh -huh. Está bueno.
1: Sí, está, está muy bueno. Y amo la pregunta de cómo yo puedo sistematizar esto. Es decir, cómo esto que hago hoy ya puede, puede ser un beneficio para hoy, para mañana, para el futuro. Y eso ha hecho que, que se acelere mucho el proceso y se, se facilite mucho la vida
0: nice, nice. Hay, hay muchas cosas que, que no hablamos en este, en este podcast pero, pero además que nos da para sin duda alguna para hacer el, el espacio de dos me gustaría que para ir cerrando nos contara sobre tus libros y, pues, me parece importante
1: bueno el, el primer libro lo lancé en el 2018 estoy
0: el 2018 me encanta es este un año. buen año, es muy buen, pero es verdad. Muy
1: bueno. oh, me encanta el 2017. <risa> pero, pero es muy sí.
0: buen año, pero es muy Es buen un año. año muy
1: bueno, sí, pasaron sí, muchas sí, cosas. Sí, en el 2018 sí, sí. fue la película de mi vida en Granada, fue, fue muchos descubrimientos. Ahí, ahí rompí una, una relación eh, importante de pareja, en donde pues, me iba a casar con esta persona. Lancé el libro, eh, estaba en cero luego. <risa> muchas cosas esa vez. Eh, pero en el 2018 sí, lancé el primer libro y luego dije que iba a lanzar el segundo libro en el 2019. Resulta que el segundo libro es la continuación del primer libro, pero ese segundo libro, el primer libro fue un libro también de sanación en donde descubrí mucho y pulí mucho más mi propósito de vida. El segundo libro es un libro de sanación en el área de... Como relaciones, no solo relaciones de pareja, sino también relaciones de relacionarme con personas.
0: Okay.
1: Eh, de sanar muchas cosas de amor propio. Y el tercer libro es un libro de dinero. Entonces, en estos, eh, el primer libro lo estoy reescribiendo, pero quiero dejar como la base intacta, porque esa niña que estaba en el 2018... Escribiendo. Esa quiero, era tu quiero, esencia
0: también. Era mi esencia, claro. quiero
1: dejarla, así Pero también voy a, voy a colocar más ejercicios para que las personas vayan un poco más profundo en este primer libro. El segundo libro, lo que voy a hacer es que lo voy a relanzar, lo voy a lanzar por primera vez, perdón, para eh, después del primer libro. Y ya el tercer libro, todo es una, creo que se dice trilogía.
0: O una saga.
1: Una saga, es como una, sí, es como una saga en donde... Cada libro lleva al otro, ¿no? Este primer libro es un libro que es la base. ¿Por qué? Porque en ese libro te comparto realmente varias cosas que hago para que sea fácil crecer exponencialmente. Nice. Entonces, es la base. Si quieres verlo, está en Amazon. Se llama así, si tan solo me hubiesen dicho. Es el primer libro.
0: Nice. ¿Y cómo te encuentras en redes sociales?
1: En mi Instagram siempre estoy compartiendo muchas cosas y bueno, antes de dar las redes sociales, mi Instagram para, para mí es, es un medio de inspiración en donde cada vez que, que quiero compartir algo que sé que va a inspirar a otras personas, lo comparto. Es arroba María Ese es mi Instagram. Arroba María No sé si lo vas a colocar por aquí.
0: Yo creo que en la descripción de planto del podcast. Se puede
1: ah, ok, arroba María de Luz. Y la página es www.mentalidadideal.com En esta página están todos mis programas online y todo lo que hago para reprogramar el inconsciente a tu favor
0: Cool, 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 María ¿no? ¿Qué, qué nivel de espacio yo salgo aquí con un montón de insights para mi vida personal, gracias por este espacio y gracias por abrirnos la puerta de tu casa tan rosada Pocas veces he visto tanto rosado Ahorita estaba en el baño, todo era rosado Yo me sentía como que mi energía femenina estaba saliendo Esa es como... la intención Sí, 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 como Nice, está, está, está muy nice eh, Gracias por este espacio Un último mensaje que le quieras compartir a las personas eh, Para inspirarlas
1: Sí, confórmate con una vida extraordinaria ya que tu, tu estándar realmente sea abundancia interna y abundancia externa. Sea lo que sea que signifique para ti. Escribe que es abundancia interna para mí, que es abundancia externa. Y dedícate a vivir y normalizar ese estándar. La vida es una. Vamos a vivirla.
0: Me encanta. Muchas gracias, María. Chicos, pues, un abrazo gigante. Nos vemos en otro podcast de Money Mastering Podcast. Chao, pues.